0: Hay siete principios fundamentales para nosotros crecer financieramente dentro de la obra del Señor. La primera ley que vamos a hablar en esta hora se llama la ley de la posesión. Job tenía razón cuando dijo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Porque entendió que todo lo que tenemos es ganancias y no es de nosotros. Nada de lo que tú tienes es tuyo, mira. Si tú aprendes este principio, las otras cosas se van a arreglar, Pastor. ¿Cómo me vas a decir de que lo que tengo no es mío? Si la casa está en nombre mía el carro está en nombre mío, la empresa es mía. No, Vas a llevar nada Desnudo viniste a este mundo Así mismo te irás a la merced de alguien Podrás gastar todo tu tiempo Trabajando, madrugando, anocheciendo Y haciendo plata, haciendo dinero Al final del camino no te vas a llevar nada Porque nada es tuyo Por eso la Biblia es clara Queridos y nos enseña que el primer principio fundamental de las finanzas es de que tú logres entender De que lo que tú tienes es la ley de la posesión ¿La ley de la qué? O sea, en otras palabras Dios nos va a dar cosas para que nosotros las disfrutemos un cierto tiempo Todo le pertenece a Dios, sus neuronas, su cuerpo, su sabiduría, su inteligencia, su casa, su carro, sus hijos, su iglesia. Todo le pertenece a Dios. Si tú logras entender este principio, podemos seguir adelante. Pero si tú no entiendes este principio... Perdimos el tiempo Si tú no entiendes el principio De que todo le, le pertenece a Dios Estás al borde de entrar en una preocupación Entonces cuando entramos en una preocupación De la parte financiera Nos comenzamos a meter en serios problemas Nos metemos en deudas innecesarias Nos creemos los dueños y los ricos Y los sabedores y los administradores de todo entonces creemos que tenemos el mundo a nuestros pies entonces usted se va a encontrar por el camino gente arrogante y petulante gente crecida que porque tiene algo entonces ya puede humillar a otro que no tiene entonces comienza el síndrome de la competencia mi casa tiene que ser la mejor a costillas se acuesta de lo que sea Mi carro tiene que ser el menor Y no me importa Endeudarme hasta la lengua Pero tiene que ser el mejor El carro del año Viene la preocupación Y cuando hay una preocupación Entonces es cuando nosotros estamos O, o se está evidenciando en nosotros De que yo no he entendido De que yo no soy el dueño de nada Yo he logrado entender de que el cuarto de hora que Dios me dé aquí en la tierra Lo voy a disfrutar con mucha responsabilidad Y lo voy a vivir con mucha alegría y con mucho gozo Sabiendo de que lo que tengo ahora es simplemente algo que Dios me ha dado Para que yo lo disfrute y que la pase rico y que viva sabroso a vivir bien voy a vivir sabroso entonces primer principio de las leyes fundamentales de las finanzas es entender de que hay una ley que se llama la posesión yo lo que tengo es prestado en Deuteronomio capítulo 10 la Biblia dice de que indefectiblemente diezmarás Miren El problema que tenemos con la iglesia es, que una, es una iglesia que no diezma Es una iglesia que no ofrenda Y los pocos, muchos que diezman y ofrendan Se creen dueños del 90% Permítame decirle El 100% es de Dios Que Dios nos da el 90% es otra cosa Para probar pero ahí es donde, donde la, la Biblia habla De aquel mayordomo que le dijo ah, Yo te voy a dar un talento Y tú lo vas a multiplicar Este hombre cogió y lo enterró Porque tuvo miedo Miedo de, de trabajar Miedo de dar, miedo de multiplicarlo Miedo de invertirlo Y cuando tenemos miedos en nuestra vida El miedo nos hace detener el dar Segundo principio La ley de la asignación o de la distribución Ya aprendimos que lo que nosotros tenemos no es de nosotros Ahora en el segundo punto aprendemos Yo soy un mayordomo Diga conmigo yo soy un mayordomo ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador Recuerde que la Biblia nos dice que cada uno nos fue dado según su capacidad que tiene para administrar El problema aquí en este segundo punto, en, en la ley de la asignación y de la distribución es las comparaciones Siempre el jardín del vecino va a ser más bonito que el jardín de nosotros El problema es que yo coloco la escalera en la pared de mi vecino para subirme y mirar las flores del, del vecino. Y se me olvida que cuando estoy colocando la escalera en mi casa tengo que ponerla con cuidado para no dañar mis flores. Yo no sé si usted me está entendiendo. Escúchame. Porque siempre lo de los demás... Va a causar envidia El problema es el principio El principio no sino El problema es la comparación Que la gente tiene Porque siempre lo de los demás va a ser mejor Y van a querer mirar Lo que usted tiene Y lo que usted tiene Siempre va a ser hasta mejor De lo que otros tienen cuando comparamos, caemos en fracaso. Este segundo principio sobre el, el principio de la asignación y de la distribución se basa en que Dios nos va a dar lo que nosotros tenemos la capacidad de administrar. Ahora, miren esto tan importante. Todos pensamos en algún momento de la vida que no tenemos lo que nos merecemos, sí o no. Ahora, el problema es, ¿por qué no tengo más de lo que yo tengo ahora? ¿Será que el problema es de Dios? ¿Será que el problema es mío? ¿Será que el problema es de la iglesia? Pero yo merezco más. Al que le dieron cinco y al que le dieron dos, ¿qué hizo? cogieron los talentos cierto fueron o sea se pusieron en movimiento negociaron trabajaron y ganaron entonces cuando decimos de que yo merezco más de lo que yo tengo ahora es porque estás fallando en esto mira donde estás fallando Dios te dio el talento pero tú no estás siguiendo Tampoco estás negociando y tampoco lo estás multiplicando Entonces nos encontramos una cantidad de cristianos por el camino Que Dios les dio un talento, les dio algo para hacer Pero se están quedando dormidos en la casa Entonces Dios en medio de, su ignoran, de nuestra ignorancia nos da alguna cosa para que nosotros hagamos Entonces Dios nos lo da, yo lo recibo Pero, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si pierdo, pues pierde Sencillo, ya, se acabó No es suyo El problema de nosotros los cristianos Es de que no queremos movernos Tenemos una, un cierto comunismo metido en la cabeza. Y eso es una maldición. Pues, pues yo voy a esperar a que el gobierno le quite al que tiene para que me dé a mí porque yo soy pobre. Bandido. Esperando que le quiten a otro. Para darle a un sinvergüenza que no trabaja. Que lo único que hace es decir aleluya, aleluya, aleluya Y Dios me va a bendecir, y Dios me va a bendecir, y Dios me va a bendecir El que le dieron un talento lo cogió, se levantó se fue. El que le dieron los dos talentos y el de cinco talentos Lo recibió, se fue, negoció y ganó y el problema es la comparación, ¿sabes por qué? Cuando alguien comienza a prosperar dentro de la iglesia Entonces los envidiosos comienzan a criticarlo Ay ya se cree pues de estrato 5, no, no No es estrato 5, trabajó Entonces ahí viene la pregunta ¿Usted cree que merece más de lo que usted tiene ahora? Claro el problema es que usted no ha sabido negociar En otras palabras usted tiene lo que sé Usted tiene lo que ha negociado Si usted negocia más Gana más Si usted invierte más Gana más si sí, todo negocio tiene un margen de pérdida Claro no crea que por ser cristiano no va a perder Va a perder porque negocio es negocio Entonces ahí es donde vemos gente totalmente frustrada para un negocio Entonces creen que porque van con la bendición de Dios Dios está en la obligación de bendecirlo. Olvídese. Olvídese, así no es. Son los, los negocios con Dios no son así. La semana pasada les decía, en un negocio lo que venden no es el aviso. Que empanada chalón. ¿Qué es eso? ¿Y por qué chalón? No, cuando muerdan van a sentir la paz de Dios. <risa> <risa> Si tú no aprendes este principio De que somos mayordomos Ya hay una ley de una asignación Entonces no vas a aprender el principio De la bendición y de la prosperidad Entonces vas a ser de esos cristianos Que llegaron a la iglesia jóvenes Y murieron viejos y pobres Y en la iglesia Somos mayordomos Aprende este principio maravilloso Querido amigo, querido hermano Y cuando somos, y cuando somos mayordomos Entonces va, va, vamos a aprender A que tenemos que administrarlo muy bien Administrarlo muy bien para poder tener La confianza en nuestro patrón Tercer principio la ley de la responsabilidad Aquí quiero hablar porque Ciudad Bolívar es catalogada como pobre Entonces primer principio es la ley de la posesión El segundo principio es la ley de la asignación o la restribución Tercer principio es la ley de la responsa, responsabilidad Prueba nuestros corazones antes de darnos una bendición y tenemos que ser responsables. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Entonces vivimos en un sector donde es catalogado de pobreza absoluta. Pero qué pobre va a ser Ciudad Bolívar si todos los días a Ciudad Bolívar entran entre 80 y 90 camiones de cerveza a las 7 de la mañana. entre 70 y 80 camiones de cerveza por día. Y a las 5 o 6 de la tarde están saliendo de aquí para allá. Coge la huella acá. Y no tienen plata. Pues se la pasan rascados. Pero no hay plata. Para el norte. Entran tres camiones al día, dos camiones. Pero aquí, en el lugar pobre, hay plata. Y vayan, mírenlos en lo que trabajan. Se dan contra el mundo. Vaya, miren las manos. Un callo. Una persona pobre acumula. Vaya y mírele en su casa y lo verá. Vaya, mírele. Vaya, mírele en la azotea. Y tiene una llanta de un carro allá que nunca la va a utilizar. Esa llanta con los alambres salidos. Un criadero de zancudos. Vaya y mírele esa cómoda de las sábanas. Un poco de sábanas. Dios mío. Usted coge esas sábanas y son traslúcidas. Se ve todo ya de lo desgastado. Bote eso. bótelo no, 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 no se vale. Eso no está bien iglesia no, mire, mire no no, nos volvamos a acumular La persona que es acumuladora no califica para tener una responsabilidad de lo que Dios tiene La Biblia dice porque cosas mayores vendrán para nosotros Dios ha prometido que nos va a dar, Dios ha prometido que nos va a bendecir Pero es necesario que usted deje de ser acumulador de bobadas y de tonterías en su casa Si tú no logras entender De que somos responsables De que hay una responsabilidad dentro de nosotros Para nosotros tener lo que nosotros queremos Entonces no vamos a ser promovidos la Biblia habla de que va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo ¿Se han escuchado? El tribunal, el gran tribunal de Cristo ¿Cuándo va a ser el gran tribunal de Cristo? Escúcheme, aquí está la tierra, aquí estamos nosotros Aquí estamos parados encima de la tierra La Biblia dice de que Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos en las nubes y todo ojo le verá Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que hemos quedado vivos Procederemos al llamamiento Cristo vendrá en las nubes Y seremos arrebatados juntamente con Él Ahí somos arrebatados ¿Qué va a pasar? Escúcheme Cuando estemos Ahí en las nubes que hemos sido arrebatados por Cristo, Cristo nos presentará ante Dios, ante el gran trono supremo. ¿Qué va a pasar? Ahí va a haber un juicio. Y después del juicio vienen las bodas del Cordero. Ojo, estoy hablando de las bodas del Cordero. ¿Cuánto van a durar? Siete años. Y mientras las bodas del Cordero están aconteciendo, esto es el gran trono de Dios Aquí abajo en la tierra van a pasar siete años de la gran tribulación Y mientras tanto nosotros en las bodas del Cordero y aquí los tres primeros años y medio será la tribulación y después en los próximos tres años y medio será la gran tribulación Allí arriba que es donde me quiero detener Escúchame bien El trono de Cristo Allí arriba antes de entrar a la cena del Cordero Entonces Dios nos va a juzgar Entonces nos va a llamar a uno por uno Nos va a decir venga para acá usted que hizo Usted ta, 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 ta Ahora pero de qué nos va a pedir Dios cuentas En el trono de Cristo Escúcheme Nos va a pedir cuentas De nuestra vida De nuestra familia De mis inversiones Y de mi vida espiritual Mientras esté aconteciendo El tribunal de Cristo Y la gran tribulación con Petro y sus amigos aquí Miren aquí Vamos a entender algo Hubo un ingrediente Hubo un gran ingrediente Que fue el que llevó A juzgarnos ¿Cuál fue? El dinero Porque Mateo capítulo 24 lo dice Que seremos juzgados por eso también Entonces Présteme atención aquí, lo que le voy a, a explicar. El dinero va a ser o es una prueba. Aquí en la tierra, es una prueba. El 80% de los matrimonios se divorcian hoy en día por causa del dinero. Ahí sí, hasta que el dinero no se pare. El 95% de las empresas se cierran por malos manejos El 95% de los negocios se cierran por una mala administración Todo gira en torno al dinero entonces el dinero se convierte en una prueba por eso la Biblia dice el que es bien en lo poco Dios lo colocará en lo mucho De qué está hablando de una posición en la tierra y de una posición en el cielo El cielo va a tener escondites Claro que sí. Y allá no lo está preparando Jesús dijo me voy para donde mi padre Porque voy a ir a preparar moradas No que las casas sean moradas arriba No me voy a ir a preparar moradas Lugar donde ustedes vivan y allá no las está preparando y allá Dios tiene nuestro premio El que es fiel en lo poco Dios lo coloca en lo mucho Dios le da un trabajo con un mínimo, le quedó grande diezmar de un mínimo No sueñe con una posición aquí en la tierra Porque el que no es fiel en lo poco tampoco tendrá privilegio en lo mucho si usted no diezma con un mínimo, jamás usted va a diezmar con el sueldo deseado. No es que Dios sabe que no me alcanza. Por eso no diezmo, porque no me alcanza. No, es al contrario. Porque no diezma no alcanza. Entonces, el dinero va a ser una prueba. Una de las cosas más difíciles es que a la gente se le convierta el bolsillo Y esa es una de las pruebas de que la gente se ha convertido cuando su bolsillo se les convierte Que no les da miedo diezmar y ofrendar Ley de la utilización, la cuarta ley Debemos de aprender a usar nuestro dinero sabiamente Tenemos que aprender a manejar las tarjetas sabiamente Entonces aquí entran Pastor es pecado tener deudas Pastor es pecado tener una tarjeta de crédito Si usted sabe manejar la tarjeta de crédito Téngala Si no, no la tenga Sea si inteligente miren Una deuda más ignorancia Es fatal Hay que saber utilizar los recursos que Dios nos da a iglesia Yo vuelvo a decirle lo siguiente, perdón Nadie puede tener la excusa ante Dios Que nos ha dado, que Él no nos ha dado los recursos para prosperar Que tú no lo sepas administrar y los valores es otra cosa Tenemos que ser coherentes Y administrar bien la bendición Que Dios nos ha dado Limpie su casa Hágale aseo a su casa Por Dios Tiene un carrito viejo Téngalo bien Deje de amarrarlo con alambre Y póngale un tornillo Que eso no vale mucho Eso vale 200 pesos un tornillo Y no lo amarre con un alambre El que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho Enséñele a sus hijos a que valoren las cosas. No permita que sus hijos le den garrote a las cosas. No permita que sus hijos se monten con zapatos a un mueble. Enséñeles. No los permitan que golpeen las puertas. Enséñeles. Edúquelos. Dios le dio esa vivienda. Cuide los servicios. Apague la luz. Cierre la llave. No desperdicie el gas. No deje podrir comida en su nevera Sea cuidadoso Limpie sus zapatos, los, Lave la ropita No llegue oliendo a mico aquí a la iglesia La otra semana les comparto los otros siete Los otros tres principios de la leyes, de, de la bendición y de la prosperidad